0: final de ano chegando, tempo de reflexão. É hora da gente fazer aquele balanço natural sobre aquilo que a gente conseguiu fazer ou deixou de fazer. Há pessoas que estão felizes sim, mas uh, a gente entende e enxerga que muitas pessoas ficam com uma pontinha, faltou um pouco, ou outras, faltou muito, ou outras ficam extremamente infelizes, tristes, entram em processos de depressão, de ansiedade, por conta das coisas que aconteceram e da forma como que elas lidam com isso. Mas saiba você que, se você passa por isso ou conhece alguém que passa, essa live vem para ajudar você nesse processo. Porque saiba, existe como você conseguir transformar tudo isso de uma maneira positiva, para começar muito bem o um ano. E é assim mesmo, a gente cair, levantar, ou saber se utilizar as ferramentas emocionais, o nosso poder interno, para a gente crescer, que faz você um inquebrável. E para você se tornar inquebrável, acompanhe a nossa live e acompanhe também o meu amigo e mentor, Paulo Milreu.
1: Olá, Paulo, seja bem-vindo a essa live. Bom dia, Toshio, bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo e também depois na nossa gravação. E realmente, só de pensar nessa live que a gente vai falar sobre as reflexões de final de ano, eu já começo a fazer as minhas, Toshio, você sabe que eu já faço alguns meses, semanas, que eu estou fazendo minhas reflexões de final de ano, porque eu quero, claro, sem dúvida nenhuma, eu acho que a maioria das pessoas querem melhorar para o ano que vem, melhorar para a semana que vem, melhorar sempre, né? E esse é, parece que, esse, que é um momento importante para isso, mas que também, como você disse, traz aí alguns desafios, dores e, e para muitas pessoas. Uhum. Exatamente. E para isso também, para ajudar nesse processo,
0: vamos trazer aqui o nosso amigo e especialista Getúlio Barnaschi.
2: Bem-vindo, Getúlio. Oh, obrigado, Toshio. Obrigado, Paulo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse final de ano junto aí. Pois bem, então, Getúlio,
0: a gente estava conversando aqui, né, um pouco antes de, de, de iniciar e nesse processo todo até a gente chamar você para o convite para essa que vai ser a penúltima live do ano, né, e, e entendemos que é, um, é justamente esse é o momento que, que, que as pessoas fazem esse balanço, né, é, é isso mesmo que acontece, Getúlio, por quê? O que, que acontece aqui? Porque temos 12 meses né por que, que chega no final do ano a gente é, é, é esse processo natural da gente começar a fazer essas essas reflexões é, e, tio, por que que isso acontece
2: o final do ano é uma metáfora o final do ano foi criado por nós tá eu nunca me lembro, eu nunca me esqueço tem um livro do Arthur Clarke que foi o maior escritor de ficção científica se eu não me engano era o fim da infância aonde a Terra ia ser destruída por alienígenas no final de um ano só que daí de que ano do ano do calendário chinês do ano do calendário gregoriano, do calendário juliano, ou do ano de uma outra civilização lá que usam maia, asteca, sei lá. Então, o final do ano é uma metáfora que representa aquilo que eu falei no, no vídeo que eu tinha colocado para vocês no YouTube, o encontro do passado com o futuro. Então, quando tu coloca essas duas forças se chegando num momento que parece que tem uma transição de uma para outra, tu meio que te obriga a pensar no passado, para poder projetar o futuro né então é por isso que nessa época é, é, a gente fica fazendo essas reflexões porque é um encontro do passado com o futuro naquele dia 31 a meia-noite tem uma transição na nossa mente então é isso que representa o final do ano mas ele é uma metáfora ele é uma criação ele é criado por nós como quase tudo <risos> Isso
0: significa, né, de uma certa maneira, nós somos muito ligados a símbolos, né, Getúlio? É, o símbolo serve para tudo, né? Às vezes você adora um símbolo religioso, às vezes o símbolo que é o um emblema do seu time, às vezes você vai utilizar né, uma referência de algo que aconteceu e aí você fala, e aí começam até as superstições, né? Poxa, se você deixar virado ali a, Isso, a, o bacana. chinelo de ponta-cabeça, sua mãe morre, deixa a vassoura... Quer dizer, nós somos muito apegados a símbolos. O símbolo, ele é importante para a construção da nossa psique, da nossa formação é, é, emocional e, e mental, para a gente poder simplificar, talvez, a, o entendimento das coisas? Claro,
2: o símbolo é tudo, tá? Nós somos pessoas de metáforas, né? Você pode ver, Jesus Cristo só se comunicava através de parábolas, que eram metáforas. Então, as metáforas que nós criamos dentro da nossa mente para os momentos, para a vida, elas nos norteiam e elas nos fazem agir de uma maneira ou de outra. né? Então, o simbolismo do final do ano ele é muito importante. Só que, assim, ó, existe uma pressão, que era o que tu estava falando no início, muito grande da mídia, de quase tudo, de no final do ano tu ter que ficar feliz, tu tem que estar tá feliz no final do ano, porque é final de ano. Sei lá por que inventaram isso, mas tu, parece que todo mundo tem que ficar feliz. Mas tem pessoas passando problemas, Toshio, tem pessoas que têm parentes que ficam doentes nessa época, tem pessoas que estão com problema de dinheiro, tem pessoas que estão uma série de problemas e pensam assim, poxa, como é que eu vou ficar feliz agora? Né? Por que, que eu tenho que ficar feliz agora? Então, essa metáfora tem os dois lados. Inclusive, como eu estava falando também no início, uma vez eu, eu fiz um curso chamado Boas Festas, que é um curso justamente para ajudar essas pessoas que nessa época começam a ficar deprimidas e tem muita gente que fica deprimida. Mas, Toshio, como é uma metáfora, Cada um interpreta de uma maneira, né? Toda metáfora, ela é muito pessoal. Tu interpreta ela de uma maneira pessoal. Então, tem gente que fica deprimido. Tem gente que fica feliz, né? Que pensa em cara, aquilo, como uma mudança. E tem gente que não dá a menor bola. Os mais pragmáticos, eles pensam isso. Ah, isso aqui é um ano qualquer. Mais ou menos, quando me perguntaram no último aniversário que eu fiz. Como é que tu tava te sentindo agora com essa idade? Eu digo, olha, eu tô me sentindo que nem ontem, quando eu tava com um ano a menos. Então... <risos> É uma questão só de. de, de, de é, realmente é tudo dentro da nossa mente. Uhum. É, Paulo, isso, essa questão de tudo dentro da nossa
0: mente, isso pode ser bom e às vezes isso dá uma dor de cabeça danada, né, Paulo?
1: É, justamente que os desafios estão aí tudo, todos dentro da nossa mente, né? Porque é, é, é interessante isso quando você começa a entender que. É, Ontem e hoje, independente desse marco histórico, esse marco simbólico, esse fato criado pela nossa sociedade, praticamente é a mesma coisa. A gente faz isso não só para a virada do ano, né? A gente faz aquele o regime que eu vou deixar para segunda-feira. Eu vou começar na academia na semana que vem. E a gente tem sempre essa, essa esse processo de, de, de deixar para depois ou adiar aquela tomada de decisão. Eu queria colocar um ponto para o Getúlio aí sobre o aspecto de como isso impacta as pessoas é, é, e, e como é que você acha que isso, é, para algumas pessoas, é ruim. É, por que, que para algumas pessoas é ruim e para outras não? Quer dizer, quais são, além do fato da virada do ano, do momento do Natal, quais são os elementos que tornam bom ou ruim para as pessoas nesse contexto? É, é, são os externos, são os internos? Como é que funciona isso, Getúlio?
2: Bom, Paulo, em PNL, tá? é tudo interno. É tudo interno, porque tu tá interpretando sempre o que tá te acontecendo. E daí tu falou a palavra-chave, tá? É tudo como tu interpreta, é tudo significado. Qual é o significado que tu dá para as coisas? Por isso que ressignificação, que é uma técnica que a gente trabalha bastante em PNL, ela é muito forte. Porque se, ressignificação é tu mudar o significado do que está te acontecendo dentro da tua mente. Não é mudar por mudar, sabe? Aquela ressignificação que tu... Aquela, aquela coisa boba de dorar a pílula, né? Que tu não acredita, que aquilo não serve para nada. Não serve para nada mesmo. Por quê? Porque tu não acredita. Simples assim. Mas quando tu realmente ressignifica um evento e tu começa a ver um significado naquilo para o teu futuro, para a tua vida, daí tu começa a agir de uma forma diferente. Né? Não adianta assim pensar que tu vai começar a, a querer mudar tua vida segunda-feira se aquilo não tiver realmente um significado profundo para ti, que vai te motivar a uh, superar tuas limitações e o teus, teus tuas partes que vão contra aquilo e fazer realmente aquilo acontecer. Então, assim, ó, o significado que as pessoas dão para o que acontece é que faz com que elas ajam ou com que elas tranquem, né? E assim, ó, tem gente... Aquele livro, teve um livro famoso aí, tem até filme, né? Que é Poliana, que todo mundo de desdenha daquilo, que é a pessoa que vê tudo pelo lado positivo. Mas assim, ó, se aquilo é realmente um significado importante para aquela pessoa, se ela consegue ser assim e ser feliz, não tem por que ficar criticando, tu entende? Porque aquela pessoa vai ser muito mais feliz que aquelas pessoas que ficam todo o tempo pensando no lado negativo. Você entende? Agora, pensar no negativo errado, eu não acredito, sabe, Paulo? Assim, tudo é contexto. Pensar no negativo é muito bom para evitar problemas. Não adianta você pensar que agora vai mudar o ano, ali no dia primeiro tu vai começar a fazer determinada coisa. Sem tu ter pesquisado, sem tu ter trabalhado, sem tu ter visto se aquilo realmente pode, tem chance grande de dar certo, tu entende? Porque senão acaba gerando decepção e desilusão, né? Eu acho que essa questão que você falou, Getúlio,
0: é bem interessante porque eu queria tentar definir internamente um pouquinho dessa questão que às vezes a pessoa fala... É, é, porque eu, eu vivi muito desses dois momentos, né? Eu vivi um momento que eu, que eu era pessimista, então eu pensava que poderia dar errado e, e, e dentro de algumas referências de juventude, que são menos referências, ela fatalmente vai dar errado? e dava errado. Né? Aí depois, a, 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 né, no processo de amadurecimento, eu ainda permaneço... Eu, eu, eu sou otimista? Eu sou otimista, porém, eu também penso naquilo que pode dar errado. Só claro. que, normalmente, as coisas dão certo. E Isso. aí tem a ver com planejamento, em tudo, mas eu acho que são duas palavrinhas, né? Uma coisa, como você falou, não é errado pensar o negativo. É, é, mas existe a questão do pensar e projetar né uhum. então talvez o que eu fui fazendo dentro da minha mente foi eu penso também o lado positivo e negativo eu vou fazer um planejamento aconteceu a pandemia eu tenho que considerar não, não é ser otimista Nossa não vai acontecer nada comigo a minha empresa vai não espera aí o que que pode acontecer de pior é isso eu tenho que pensar Aí eu começo a projetar, eu vou projetar o melhor, para que eu possa minimizar isso, eu, pra, e projetar, o, o, aí entra o poder do pensamento positivo, então quais ações eu vou fazer para que eu possa atingir, e eu vou criar essa energia, eu vou para cima disso, né? Talvez seria aí... É um caminho também, para mim, está funcionando, não é um caminho que a gente pode considerar, por exemplo, deixa eu entender, uma coisa é pensar. Posso pensar positivo, negativo, isso aqui, mas como eu projeto isso, é o que pode mexer com a minha emoção, que aí posso, pode sim, se eu projetar o negativo, aí eu vou ser o pessimista e aí eu vou me auto-sabotar.
2: Tem lógica essa, essa, esse pensamento? Tem, tem lógica. E tem duas coisas, assim, vamos, vamos separar em duas coisas. Uma coisa é o que tu quer te tornar. Outra coisa são os meios que tu vai fazer para te tornar aquilo, tu entende? Então assim, ó, se tu pensa que tu quer te tornar um empresário bem-sucedido, quantas coisas tu pode fazer? Tu tem internet, tem por exemplo fazendo vendendo pipoca como tu, tem o cara que fabrica as coisas mais estranhas, tem uma fábrica aqui em Porto Alegre que é um, um, um grupo que eles fabricam uh, Cartão magnético e camisinha. Então, olha, o né, troço totalmente... Uma coisa tem a ver com a outra. Então, assim, ó, quando tu te preocupa com os meios, daí sim, ó, tu tem que pensar negativamente. Tu tem que fazer pensar qual é o melhor meio para tu atingir teu objetivo. Não quer dizer que tu vai achar de primeira, mas quer dizer que tu vai ter que te preocupar com aquilo, tu vai pesquisar. Agora, tu não pode perder aquela, aquele sonho, aquela projeção de que tu vai se tornar uma pessoa um empresário uma pessoa bem-sucedida na vida uma pessoa que conseguiu aquilo que deseja isso não pode morrer com pelo caminho tu entende Toshio é, é diferente o caminho do fim o caminho vai ter tropeços vai ter coisas que não pode acontecer negativas pode acontecer coisas que não dê certo mas agora tu não pode perder a fé e a não vou dizer esperança mas no mínimo a esperança tá mas de preferência a fé do que o caminho vai te levar para onde tu queres, né? Então, assim, ó, o positivo, para mim, ele não tem muito a ver com o caminho. O caminho não vai ter que passar pelas privações, vai ter que passar pelo sofrimento. O Mohamed Ali, ele falava que odiou cada minuto de treino que ele teve durante a vida dele. Ele odiava ficar treinando, pulando corda, fazendo barra lá, coisa desse tipo. Mas ele disse que ele sabia que ele tinha que passar por aquilo para depois viver uma vida de campeão e ele tinha a convicção e a fé que ele ia ser campeão e ele ia vencer então assim ó sabe são duas coisas o caminho e o fim o teu objetivo o teu propósito e o caminho que tu vai escolher para chegar lá se tu te agarrar num caminho tu pode te desiludir muito porque às vezes tu pega o caminho errado ninguém nasce sabendo errado e nem vamos chamar de erro tá vamos chamar de resultado errado eu não gosto de erro cara. Tá? Uhum. Ah, essas trilhas aí. Deixa eu <risos> colocar o
1: mesmo contexto do Toshio em relação à minha vida para a questão do ser positivo e tudo mais. eu Quando comecei, há alguns anos atrás, a, a pensar sobre isso, a ler um pouquinho sobre isso, eu me percebia, e, e colocava isso, que eu tinha esperança. O sentimento que eu tinha, ou a percepção que eu tinha, é que eu sempre tinha esperança, não que eu era positivo. Eu sempre tinha, Eu esperava que tudo ia dar certo. Tanto uhum. que eu falo até hoje para meus filhos, que eles assim, calma que tudo vai dar certo, calma, tudo no final vai dar certo, calma, tudo vai dar certo. Então, uhum. é, é, a minha sensação é que eu era uma pessoa com esperança, né? E, a partir disso, vamos, vamos, vamos imaginar que eu tenho esse pensamento positivo, eu penso que vai tudo ser positivo, que vai dar certo. Sim. E aí, quando o Toshio fala da questão do projetar, a minha sensação, e eu queria entender a sua visão sobre isso, Getúlio, é que o projetar é quando eu tiro de dentro de mim e coloco para fora, eu projeto. Né? Então, eu penso, né? penso positivo, penso que vou dar certo, e aí eu projeto. E aí o projetar me parece que ele tem um misto de... Das, das emoções que eu coloco junto nessa projeção com algumas ações que eu já imagino em fazer e aí eu já tô me comprometendo mais com aquilo que eu só pensei né eu estou me comprometendo mais não é mais agora aquilo que só está aqui dentro reservado para mim mas eu jogo para fora jogo para o universo jogo, compartilho com pessoas e essa projeção eu eu tenho que ter coragem porque eu me comprometo mais com ela
2: como é que você pensa sobre isso, na sua visão, Getúlio? Olha, Steve Allen, que é um, um escritor aí de programação, ele, com vários livros, ele diz o seguinte, ó, que o que tu não consegue imaginar, tu não consegue fazer. Né? Então, projetar é muito bom, tá? Projetar, conseguir projetar, conseguir, você sabe, te imaginar sendo a pessoa que tu... te tornando a pessoa que tu quer te tornar, né? te conseguir imaginar um futuro, como tu falou lá, só que, assim, as pessoas têm até, às vezes, um pouco de medo dessas projeções. Porque existe o medo da desilusão. A desilusão é uma coisa, assim, muito forte para algumas pessoas, tá? Quando tu projeta um futuro, tu tá falando que tu está te comprometendo. Tu tá te comprometendo, se não acontecer aquilo, de repente, tu perde toda a esperança, ou até a esperança tu perde. Tu não tem mais nem fé. Tu perde a esperança no universo que, tu, que aquilo é pra ti, que, que as coisas vão acontecer, né? Então, assim, ó, quer ver, ó? Primeiro, a gente tem que começar a ter a coragem de encarar os seus sonhos. Né? Que essa é uma coisa interessante. Você tem que ter coragem para encarar seus sonhos. Porque o caminho para você chegar nos teus sonhos podem ter desilusões. O Toshio está aí. Toshio, quantas desilusões você teve? Toshio? Quantas desilusões eu tive? Paulo, eu duvido que você não tenha tido desilusões Toshio. também ao longo do caminho. Tu está entendendo? Entra. Quantas desilusões. Mas assim, ó, será que é isso que vai te parar? Será que isso que vai fazer na tua mente morrer aquele sonho daquilo que tu deseja, daquilo que tu queres, daquilo que tu projeta como como propósito para ti. Não pode, o propósito tem que permanecer, porque o propósito tá acima disso. Então são níveis, Paulo, são níveis, né? Tu não pode confundir o caminho com o destino. O caminho ele vai ser tortuoso, o caminho vai te trazer problemas. E como dizia o Milton Erickson, né? A vida vai te criar todo tipo de dor, problema. A tua missão é criar a felicidade e a alegria. Então, sabe, a tua missão é encarar essas coisas, como o Muhammad Ali, por exemplo, imagina quanto esse cara sofreu treinando lá, né? O cara se... Tem gente que gosta até de treinar, mas ele não gostava de treinar. Mas quanto ele sofreu para depois se tornar um pugilista, né? Um dos melhores do mundo, sem dúvida. Ou melhor, considerado talvez o melhor. Então, assim, sabe? entender que o caminho não é o fim, sabe, que as desilusões, elas não são o que te esperam, o que te espera realmente é o teu destino, é a tua capacidade de projetar o teu sonho, né, então, uh, tem, uma, tem uma canção motivacional que fala uma coisa muito legal, que ela diz assim, ó, quer ver? ela é em inglês, né, então, mas enfim, ela diz o seguinte, eu sei que você pode conseguir, eu sei que você pode atingir seus sonhos, mas eu sei também que muitos não vão conseguir, porque sabe não é para todo mundo que as coisas vão acontecer de uma forma perfeita linear né as coisas vão ter seus tropeços a gente tem que saber disso agora a gente tem que ter o nosso propósito a gente tem que saber aonde a gente quer chegar a gente tem que ter essas projeções porque as projeções é que nos move né essa projeção que tu coloca lá que sabe essa aí é que te move para seguir adiante então se tu matar isso daí tu tá, daí sabe aí entra com aqueles processos de ficar doente de ficar ruim porque tu começa a perder essa perspectiva de que tu pode e yes. é, é
0: é uma é, eu acho que bem interessante né quando você a gente está falando sobre essa questão da importância da né de, 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 de colocar o sentimento de entender né que o, o caminho ele naturalmente ele é difícil mas principalmente né como a gente consegue é, traduzir essa nossa vontade de modo que a gente não se perca nesse caminho e, e entenda que existe alguma coisa maior ali que vai compensar é, isso me faz lembrar também algumas formas que é, é, são imagens às vezes você se apega numa música para fazer é, tentar te levantar para cima é, eu, como sou fã do Batman, tinha uma série muito boa do, 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 do Batman, de um, dos quadrinhos que fez muito sucesso nos anos 80, onde na, na parte final né, da trilogia está tudo acabando, está tudo aquele momento da jornada do herói, onde está tudo desabando, e, e de repente né, o narrador fala Olha, ele está lá em cima do, do cavalo, de cabeça para baixo, e parece que ali você sente o peso do mundo, parece que ele se sente derrotado, e logo no quadrinho seguinte ele levanta a cabeça com um sorriso triunfal, com um ar irônico, como se nada aquilo tivesse é, importância e que ele iria dar a volta por cima. E a partir daquele quadrinho, que é um pequenininho, a coisa começa, né? Ele parece que ele joga atrás de volta o leão. É interessante porque, é, em muitos momentos, que eu, quando eu sentia cansaço físico ou mesmo mental, eu lembrava daquilo. Eu falei, eu vou trazer isso daqui, eu vou para cima, né? Então, claro. às vezes, a gente pode usar esses recursos que funcionam. Mas, e, Getúlio, dentro de tudo isso que a gente está falando, né? Então, é, e a pessoa que, de repente, ela não teve, né? ela está assistindo aqui a gente, e ela está nesse processo de desilusão. Olha, Olha. Eu, eu até tentei, mas, poxa, eu, esse ano aqui não foi legal, eu, eu sinto que, que a minha vida não, não vai, e, e sabe, e é mais um ano que eu estou passando, que eu não atingi, eu estou desistindo das coisas, e eu sei que o, a PNL ela pode, de que maneira... Ajudar a pessoa nessa questão de ressignificação, porque ela está usando uma referência que ela tem, né, e ela fala, uhum. eu não dou certo, ah, mais um ano perdido, como todos os outros, eu acho que ano que vem vai ser a mesma coisa. E, e, só que ela está sofrendo, mas às vezes ela fala, eu gostaria de sair disso. Sim. Como que é possível, é possível realmente claro, fazer com que a claro. pessoa chegue e, e transforme essa dor em, em esperança,
2: em, em motivação? Claro, assim, quer ver, Toshio? É, é, é super super importante essa tua pergunta. Porque assim, nós temos dentro de nós todos os recursos que a gente precisa para mudar, tá? A gente tem dentro de nós. Se vocês pensarem assim, a gente a gente transforma tudo em muitos compartimentos, sabe? Ah, eu fui feliz aqui nessa época que eu amei, nessa época que eu fui forte, naquela outra época lá eu tava triste. Então assim, ó, nós temos esses sentimentos dentro de nós. Só que eles estão guardados num compartimento que esperam que determinadas coisas aconteçam para serem liberados. Agora, por que que tu não pode sentir aquilo de novo agora? O que que te impede de ter... Porque aquele sentimento é teu, ele tá dentro de ti. Ninguém pode roubar um sentimento de ti. Sabe, as pessoas às vezes me, me procuram com desilusões amorosas ou porque terminaram o um relacionamento. Mas sabe, o amor que a pessoa tem não é uma coisa que esteja na outra pessoa ele tá dentro de ti, foi tu que sentiu ninguém te botou lá dentro lá, ah, não, agora eu vou empurrar o amor para ti aí para dentro, né? Então, sabe a primeira coisa é tu pegar esses recursos que tu tem, esses estados emocionais que ficam prontos em determinadas situações e tornar eles disponíveis em outras situações que tu precisa mais deles, como nas situações de maior dificuldade é nessas situações que tu precisa ter os estados mais fortes essa é a primeira coisa a segunda coisa é, às vezes o sonho é simplesmente alguma coisa que ela viu na TV e não tem nada a ver com a vida dela, né? Porque é aquilo que tu até colocou, acho que da última vez que a gente falou, do cara que trabalhava com dentista, se não me engano, e daí o que ele queria era projetar móveis, não me lembro, era mais ou menos isso, não era tua... Então, assim, às vezes o sonho não tem nada a ver. Então, às vezes, tu tá sofrendo por um sonho que é uma ilusão que tu comprou lá assistindo um filme na TV. Então, sabe, procurar achar o teu real sonho, aquilo que realmente significa que importa pra ti na tua vida, né? Então, o, o sonho em si, né, aquela, essa projeção que o Paulo falou, muitas vezes ele é uma ilusão. E às vezes a gente tem que precisar também, na nossa jornada, largar essas ilusões e seguir num caminho que seja melhor. Então, para essas pessoas agora que estão aí nos assistindo né, e que estejam com problemas em final de ano, pensem sobre isso. Pensem no significado maior da sua vida, na importância dela no universo, nas coisas que elas fizeram, nas coisas que elas compartilharam com o mundo sabe porque nem sempre o sonho que ela está aí triste desiludida era o que realmente era importante para ela está entendendo e ao mesmo tempo desperta essa coisa de tu poder ter as tuas emoções na hora que tu precisa né não ter elas guardadas só ah não aqui eu vou ficar feliz ali eu vou ficar triste aqui eu vou ser sério aqui eu vou ser você engraçado porque a gente é muito compartimentado né a gente trabalha com as ah, não aqui eu vou ser aqui eu vou fazer isso Parece que nós somos atores, às vezes. Quando a gente tem dentro de nós tudo isso, tudo está dentro da gente. E a gente disponibilizar isso na hora certa faz uma diferença tremenda, Toshio. Então, em PNL, a gente faz isso. Tá? A gente ajuda as pessoas a trazerem recursos para situações onde elas precisam daquele recurso. A pessoa está ah, tá desiludida aqui. O tá, que você que precisa mais? Eu preciso de coragem. Eu preciso mais uh, motivação. Eu preciso mais força. Eu preciso me sentir mais feliz. Tu já teve feliz alguma vez na tua vida? Então tá, pensa bem agora. Vocês pensem bem como é que foi ser feliz. E para as pessoas que estão passando por problemas agora no final do ano também, que ficou aquela coisa de ah pois é, mas no final do ano foi quando eu perdi meu pai, minha mãe, no final do ano que a minha empresa quebrou, não sei que. Daí junta aquela coisa que tu tem que ser positivo com algo negativo. Daí a gente tem que fazer uma limpeza no passado. A gente tem que desensibilizar aquelas coisas negativas e transformá-las, ressignificá-las em coisas importantes. Eu nunca me esqueço que eu fui numa palestra do, do Lair Ribeiro, aqui em Porto Alegre, onde colocava o seguinte, que, se eu não me engano, no dia que, do aniversário dele, o pai dele morreu. E, pô, como é que fica teu aniversário no dia que teu pai morre? Se eu não me engano, era isso, tá? Não vou dar com 100%. Mas era uma coisa assim, o pai dele morreu numa data muito significativa. E daí ele pensou e disse o seguinte, esse... Realmente, é um dia muito importante. É o dia que Deus me trouxe para a Terra e o dia que Deus resolveu levar meu Pai. Então, a partir de hoje, esse dia vai ter um significado muito especial para mim. Então, tudo é o significado que você dá para as coisas que te acontecem. Uhum.
0: É, realmente, né? E tem coisas que são até é, bobagens, né? Por exemplo, uh, bobagens, assim respeitando a dor, tá, gente? Bobagens que eu digo é que quando a pessoa passa por isso depois, ela consegue ressignificar, fala, nossa, eu dei tanta importância para uma coisa tão pequena, né? E, por exemplo, ah. tenho, eu conheço uma pessoa, talvez, acho que todo mundo conhece, alguém que não gosta de ser comemorado o próprio aniversário, falando de aniversário, eu conheço um colega de infância que justamente, e, e, e desde então ele não comemora, é, porque em um determinado ano ele fez um convite para os coleguinhas da classe e no final das contas no dia só estava... Um pequeno grupo de, de amigos que sempre estava junto e não apareceu mais ninguém. Então, a partir dali, foi uma decepção tão profunda que ele falou assim, eu não quero mais. Mas entenda que, às vezes, eu não sei como que foi feito o processo de, de, da entrega dos convites, né? Eu não sei se, eu, o quanto mobilizou, o quanto a pessoa... Porque tem pessoas que são muito abertas, já tem aquele network, né? Tem aquela, aquela pessoa que brilha lá na sala, que todo mundo é amigo, né? E tem aquelas pessoas reservadas, que as pessoas ficam até mesmo, poxa, nunca... Tivemos, assim, tanta conversa. Agora eu vou na casa lá da pessoa. Como é que eu vou me sentir, né? Então, assim... Só que é uma coisa que fi, ficou para ele, né? E, e, e ele passou. Quer dizer, uma vida inteira. A gente já está já com uma certa idade, né? E a idade. E, e ele não gosta. E, e ele não gosta. E aí eu conheço mais uma outra pessoa também
2: que não gosta. E, e provavelmente esse tipo, alguma coisa aconteceu. Esse, esse tipo de problema, assim, sabe? Isso é um trauma, né? Ah, esse tipo de problema tu resolve, assim, de uma maneira... Isso eu vou te af falar, afirmar com certeza aí, Paulo, que tu resolve de uma maneira muito rápida, né? Uh, vou falar
0: tu, aqui. Só, só criando aqui um, depois você conclui, é, aproveitando também o pessoal que acompanhar, né? Você que esteja acompanhando também, é, e você fala, poxa, mas como que é esse negócio de ser rápido e tudo mais? Né? Existe todas as sextas-feiras, meu amigo Getúlio Barnas, que tem o Live A Jato, Live né? A Jato. Tem o Live A Jato sempre no às três horas no Instagram dele, né, Getúlio Olá, Moura, tá? uma da tarde, e, é claro, vocês podem seguir ele também, né, no perfil do próprio Instagram, onde ele sempre está colocando muitas dicas, você pode estar tá mandando o direct, né, mandando uma mensagem para ele, caso você também queira fazer uma consulta ou, ou tirar mais dúvidas, fiquem à vontade, né, ele está sempre muito solito para isso, tá bom? É... Mas, desculpa interromper, eu só achei importante estar tá colocando isso. Não, né? não, obrigado, é, obrigado,
2: Tuchiu, tá? é, é importante mesmo, né, porque o trabalho da gente... Eu estou numa fase de mudança, do Chico, como eu estava falando, né? Nesse final de ano, eu resolvi realmente abraçar esse, esse meu lado mais de PNL, de, de trabalhar com pessoas, né? Porque eu sou um engenheiro. Eu, eu, até o ano passado, ano, é, no início do ano passado, eu era um executivo né, de TI. Então, sabe? É, são coisas bem diferentes. Então, tem seus desafios, como eu estava falando para o Paulo antes. É uma mudança, uh, né? Tu tem que começar a trabalhar diferente, tu está trabalhando só em casa... Então, assim, ó, sabe, é importante aí que o pessoal fique conhecendo, porque a gente pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo, tá? Uh, eu, eu, esse tipo de mudança que o Toshio falou, ela é super importante ter os traumas que tu teve durante o Natal, Ano Novo, eles podem ser uh, revistos de uma maneira, assim, muito bacana, legal e rápida. para tu não transformar eles mais num trauma, numa coisa que te machuca o resto da vida. Transformá-los em algo que sabe foi um evento que te aconteceu e que agora tu tem a, a chance de trazer diferente e eu ia contar tu, tio por exemplo numa história que é real de uma menina que hoje é uma mulher ela tem tinha uma série de problemas e assim ó ela numa aula ela ficou com vergonha de pedir para a professora quando era pequenininha de ir no banheiro né ou pediu e a professora não deixou não me lembro exatamente e o que que aconteceu ela fez xixi nas calças na aula, né? E aquilo ali foi um trauma para ela, porque tem imagina na frente dos colegas pequenos e aquilo ali transformou ela numa pessoa insegura, uma pessoa que tinha uma série de problemas. E no momento que a gente fez um trabalho assim com ela para isso se transformar em algo que não tivesse aquele apelo emocional tranquilo, e ela nem sabe direito como é que eu fiz, viu? Mas é, essa é outra cara que não sabe direito por que que funciona. Então, daí ela mudou, ela se abriu, ela se tornou uma pessoa mais alegre, ela conseguiu, assim, se libertar de uma série de coisas que ela tinha, né? Então, essa coisa que tu colocou é bem apropriado para isso. Sim, então, a gente tem que fazer uma limpeza nessas coisas que nos atrapalham o no nosso passado, isso é óbvio, tá? Porque, senão, elas ficam interligadas, são como um colar de pérolas, né? Todas ficam interligadas pela emoção ruim. Então, todas as emoções do teu passado, agora, elas são revividas. Nessa época, principalmente, por isso é que ela é uma época densa, porque nessa época, é uma época que todo mundo... Ah, é Natal, sabe? aquela Tem aquela metáfora de ser uma transição, encontro do passado com o futuro. Então, nessa época, essas emoções todas, elas voltam. Então, se tu teve emoções boas, ótimo. Elas vão voltar, beleza. Não quero mudar a emoção boa. Agora, todas as coisas ruins que aconteceram passam a ser lembradas de novo. Por quê? Porque a gente quer fazer um balanço. né A gente quer fazer o balanço. E eu vou dizer para vocês, ó, não existem erros só existem resultados. Essa é uma máxima da PNL, da filosofia da PNL. Se vocês viverem isso, vocês vão conviver com, um, sabe, uma vida mais leve. Porque o que interessa são os resultados em relação aos seus propósitos, aos seus projetos e aos seus sonhos. Não interessa os erros que você cometeu, as cagadas, falando bem claramente que você fez. Tá? Não interessa muito isso. Interessa é o que, que você vai fazer a partir de agora. Uhum. E quando a gente fala, então, né, dessa parte do,
0: do, do balanço, automaticamente a gente já... né, Você já citou sobre a forma com que a gente carrega essa, esse momento de reflexão e, e desse do passado que está se colidindo, está se encontrando é, aqui com exatamente. o futuro. Né? A gente está nessa cisão aqui, nesse momento de ruptura. E toda ruptura traz um certo... Um, 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 mexe, ela pode trazer cócegas, <risos> essa ficção pode trazer <risos> cócegas, como pode trazer irritação, né? E, e para o ano que vem, né? E para o ano que chega, então, é, qual a dica, qual o conselho? A pessoa está entrando nesse momento de reflexão, uns felizes, outros tristes, mas... É, o importante, você falou, são os resultados, a gente começar a entender, porque quando a gente fala nossa, eu errei, 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 eu, existe uma cobrança desmedida, mas a, eu errei porque eu tomei uma decisão, a decisão não foi a mais certa, então, é só corrigir ela, a princípio seria isso. Então, como que a pessoa pode começar a repensar, já se planejar para o próximo ano, para que o final do ano que vem, ela esteja mais sorrindo do que, né, triste com alguns resultados que ela teve?
2: Então, é, assim, ó em MBA, nesses cursos mais de management, os caras costumam falar que um executivo, CEO, presidente de uma empresa, ele acerta em torno de 40... Quando ele acerta 40% das decisões dele, é um baita cara. O cara tem que ser louvado como muito bom. Porque as decisões, nesses casos, são muito complexas. né? Então, assim, ele vai errar 60% do tempo, ele não vai tomar decisão melhor. Por que, que a gente, que não tem, sabe, todo o estudo, todo o preparo que o cara tem para chegar lá, precisa ficar acertando tudo? né não tem porque nós vamos errar a vida não tem manual a gente vai testando agora claro se tu te preparares a tua chance de errar é menor e tu vai começar a melhorar a tua estatística de erros e daí tu vai poder ter mais resultados então é assim que funciona quanto ao futuro sabe é o seguinte é tudo o como tu ressignifica isso que tá acontecendo se tu interpretar agora essa mudança de final de ano como assim ah não eu estou cheio de problemas os problemas vão ser arrastados para o futuro tu tá te tornando um filho dependente do teu passado é que nem aquele filho que não quer sair de casa que fica dependente que não quer trabalhar que não quer nada porque tu fica dependente do teu passado parece que o teu passado vai moldar a tua vida para o resto da eternidade na é verdade agora se tu pensares assim olha tudo bem é uma metáfora, não é realmente mudança de coisa nenhuma, né? Como nós tava falando no início. Ele é uma metáfora. Eu tenho que me aproveitar dessa metáfora. Ah, vai ter uma mudança de ano? Então é a oportunidade que eu tenho para fazer novos sonhos, para planejar aquilo ali, para não ficar com medo de pensar no que vai dar errado, que é aquilo que o Toshio falou sabe não tem que ter medo as coisas tu tem que pensar que vão dar errado ah mas eu vou me desiludir eu queria fazer um negocinho e descobrir que aquilo não é não ia bem não era o que ia dar certo antes de eu fazer eu te digo graças a Deus os engenheiros o Google paga no, 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 no sistema de engenharia quando eles têm grandes projetos eles 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 bonificam os os técnicos os engenheiros por acharem erros no projeto por quê? Porque se eles investirem bilhões num projeto e descobrir depois que aquele projeto não vai dar certo, eles perderam os bilhões. Se eles não investirem e não fizerem, ok, está certo, não tiveram, não atingiram o sonho deles lá. Mas, enfim, eles estão com dinheiro para viver outro sonho, entende? Então, eles não vão se matar porque um sonho não deu certo. E assim é a gente, a gente não pode colocar toda a nossa felicidade, nossa alegria Simplesmente em um sonho. A gente tem que saber que nós somos muito mais que um sonho. Nós podemos ter sonhos, mudar nossos sonhos, termos outros sonhos e sermos felizes. né? E é assim que a gente tem que encarar essa mudança de ano. Que a gente tem a capacidade e a gente pode ainda conseguir as coisas que a gente quer. A gente pode se tornar a pessoa que a gente deseja. Desde que a gente faça e se prepare da melhor maneira possível. Agora, se você começar a pensar, não, mas se não for assim, nada mais serve. Bom, daí, essa é uma maneira que não é muito boa de pensar, porque você está colocando todo, tudo, toda a sua felicidade em algo que, às vezes, não depende de você. Paulo, como
0: se diz nas finanças, né? Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. E, e aí, pelo que o Getúlio fala, esse é um problema. Às vezes a pessoa coloca todos os ovos daquilo que seria sonhos né, dela em uma única cesta. E se essa cesta quebra, que ela quebra a pessoa, quebra tudo. E foi uma decisão dela, né?
1: É, é aquela ideia de você ter a sua mentalidade, né, o seu mindset flexível, né? você não ficar tão fixo em determinadas coisas e achar que a vida ela só pode ser de um jeito, de outro jeito não é bom. O único jeito é esse, ponto final. E quando a nossa vida se torna inflexível, né? A gente passa a ter um problema muito sério, que é não saber lidar com o próprio Getúlio reforça aí com o caminho, né? Com o caminho. Eu posso até estabelecer com uma certa rigidez no começo, um determinado sonho para buscar ele, né? Porque agora eu quero isso, né? Sem deixar de ser flexível. Mas eu tenho que ser muito flexível, porque o caminho que me leva até lá vai ter aí adversidades, desafios, como tem na vida de todo mundo, de qualquer pessoa, né? É o, é o que nos deixa igual a qualquer ser
2: humano na vida, né? No mundo, né? É. O, Chile, ele, ele, o, o Paulo falou uma coisa interessante: essa caneca aqui ela é de cerâmica. Se ela cair no chão, ela quebra. Uma caneca de borracha ou de plástico, ela não quebra, ela é mais flexível. O Tony Robbins tem uma metáfora muito bacana que é a metáfora que ele não qual é o livro, se não me engano, é Despertar, seu Gigante Interior. Que ele coloca que é do bambu. Que tem um bambu, se não me engano, um bambu chinês que ele tem não sei quantos metros de altura mas ele é capaz de se vergar encostar no solo com o vento e levantar de novo agora aquela árvore imponente estrondosa linda maravilhosa de 50 anos se pega um furacão um, um vento mais forte ela cai as raízes saem de lá e ela não consegue ficar de pé de novo né então assim ó, a tua capacidade justamente de ser flexível de entender que a tua vida às vezes não é aquele sonho que tu tinha que a tua vida é muito mais do que isso que tem muito mais coisas importantes tem filho, tem família, tem amigos, tem, uns, tem outras maneiras de ser feliz, outras maneiras de atingir teu sonho, o que tu deseja. Isso é que te faz ser, esse, é ter essa flexibilidade, Paulo, né? É entender que tu realmente precisa ser flexível.
0: Uhum. E
2: falando, né, sobre
0: flexibilidade, né, no momento que a gente está em transformação, é, que a gente vai também chegando né, ao final desta live. É, que não é a live a jato do Getúlio, mas passou rápido demais, né? E quando o assunto é bom né? e, e o convidado também é muito bom, a sensação é essa, mas eu, eu agradeço, Getúlio, eu acho que é, esse conteúdo aqui né, é um conteúdo de extrema importância, né? que ele é atemporal, então certamente esse momento aqui, essa live e esses ensinamentos vão poder perdurar vão poder estar ajudando muito, muito muitas pessoas aí no futuro a gente não sabe o quanto às vezes né uma live como essa pode salvar uma vida né pode salvar os sonhos né então fiquem aí anotem né assistam de novo anotem tudo reflitam e, e Paulo muito obrigado também pela pela presença né é, de sempre nessa nessa live que vem também a coroar a participação de tantos excelentes né, especialistas que passaram aqui pelos Inquebrados. Com certeza,
1: com certeza. Só temos a agradecer, né, Toshio, principalmente esse final de ano, porque foi um ano onde todos puder, podemos aí consolidar ah, a nossa força para viver esses últimos dois anos, né? como nós conseguimos, como seres humanos, nos superar, né? tanto no trabalho, tanto com a família, nos relacionamentos, diante de uma pandemia que pegou todo mundo aí de surpresa, a gente não imaginava, né? Apesar de muita gente já prever alguma coisa assim. E a gente tem aí a nossa capacidade como ser humano de nos reinventarmos, nos alterarmos, olharmos para o futuro positivo, né? e olharmos para um futuro é, que a gente quer é, trabalhar para chegar até lá, quer nos desenvolver para chegar até lá e foi foram dois anos aí com grandes desafios mas a gente chegar aqui pode dizer assim valeu a pena
0: exatamente né e eu acho que pode ter né tudo tem um sentido tudo tem um motivo né e alguma missão certamente é, foi cumprida e certamente algumas pessoas né quem sabe no futuro a gente possa estar ouvindo alguma das pessoas falando o quanto foi importante esse processo dos inquebráveis durante esse período todo. É, Getúlio, só para a gente finalizar, só queria que você desse uma reflexão aí para a galera agora, né? Só para poder pincelar a parte final.
2: Tá. Primeiro, eu quero realmente dizer para vocês que o trabalho de vocês, essa ideia dos inquebráveis, ela é super importante, né? Ela, trans, ela, ela passa experiência de outras pessoas para a gente a vida não tem manual, então tu tem que ficar te baseando no que os outros fazem, então o que vocês fazem, Paulo, Toshio, é uma coisa extremamente importante, e se vocês ajudarem uma ou mil pessoas, vocês estão fazendo um trabalho fantástico, porque é isso que interessa, né? é, é, é a capacidade de levar para as pessoas aquela coisa de ter mais fé, de que vai conseguir, de que é possível, isso faz toda a diferença, e a minha mensagem para todo mundo nesse final de ano, é que tenham boas festas, que procurem transformar essas coisas do passado num presente, porque nessa época é época de presente. Então que o seu presente seja poder passar agora, fazer essa transição com a mente calma, de uma maneira que vocês, vocês sobreviveram, vocês passaram por momentos extremamente difíceis e que o futuro está aí esperando por vocês. Então se deem de presente um presente feliz um presente onde vocês possam no mínimo estar projetando coisas boas para vocês para os outros porque é para assim é isso que é para isso que a vida tudo que vocês fazem no fundo no fundo no fundo é para se sentirem bem para sentirem se realizados então assim ó se as coisas não estão dando certo ainda aguardem porque vocês têm muita muita coisa para acontecer ainda nesse ano novo que está chegando aí e que a passagem deles seja um marco para vocês, da onde vocês deixem de ser tanto filhos desse passado, quando ele for triste, para serem os criadores de um novo futuro. Hum, maravilha.
0: E com essa mensagem, deixo um beijo no coração de todos e até... Beijo
2: para vocês. aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Toshio. Até mais. Obrigado.